0: A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, essa é a segunda maior causa de morte de jovens entre 15 a 24 anos. A própria OMS tem ainda um outro dado que nos leva para o centro da responsabilidade pelas pessoas com ideações suicidas ao nosso redor. Nove em cada dez casos podem ser evitados. Como? Com escutativa acolhedora, sem julgamento. Mas, se fosse fácil, suicídio não seria um dos maiores tabus da nossa sociedade. Nesta quinta-feira, 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E para falar mais sobre isso, eu, Patrícia Rocha, recebo a psicóloga clínica Mércia Silveira. Nossa Fala Oi, Mércia, seja bem-vinda aqui ao Nossa Fala.
1: Oi, Patrícia, eu que agradeço pelo convite, fico feliz por esse espaço, mais um espaço aberto para, garantido, né, para a gente conversar e pensar sobre o que podemos fazer para cuidar da nossa mente, né, para cuidar da nossa saúde mental.
0: Então, isso não é uma receita muito acessível para todos, né? A gente vê uns números... Não que mostram como que realmente o suicídio ainda precisa ser falado sobre. Sim, sim. E aí eu lhe pergunto, a gente associa logo à depressão, mas não é só a depressão, não. a responsável por todos esses números.
1: Não, aparece a depressão, Patrícia, porque é, ela é a número um das causas de suicídio, o diagnóstico da depressão, ela, ela aparece como, digamos assim, uma triste campeã. Mas tem a esquizofrenia, tem a bipolaridade, tem a questão do alcoolismo, que é uma doença, e tem, tem o transtorno de ansiedade também. Chega um ponto que o paciente entra num, num quadro de sofrimento, que evolui para o um síndrome do pânico. Entendeu? Em todos esses é...
0: contextos, Mércia, as pessoas elas alertam a respeito dessas
1: ideações suicidas? Sim. Sim, elas alertam, não quer seja no comportamento, nas mudanças de, de atitudes, nos hábitos do dia a dia, mas sempre tem um sinal, tem o um entristece, um entristecer, tem um desbotamento na vida do paciente quando ele tem reação suicida.
0: É, a gente ouve muito falar sobre as pessoas que tiveram é, uma tentativa de sobrevida dentro da doença, principalmente no caso, claro, da depressão, como a gente vem falando, e o que acabou levando ao suicídio. Muitos familiares relatam que esses pacientes foram entrando numa espiral de dor, de dor, de dor, até que chegou às vias de fato. E aí a OMS, por outro lado, tem esse dado, né, de que nove em cada dez casos poderiam ser evitados. Como? De que maneira a gente está errando na lida com essas pessoas?
1: Eu acho, Patrícia, quando a gente tem um olhar discriminatório, quando a gente tem um, uma postura de julgamento, uma desvalorização da dor do outro, é, quando a gente banaliza a dor do outro, sabe? Eu acho que, se eu digo que está doendo, não custa nada demais quem está perto de mim parar para me ouvir e saber por que, é que eu estou dizendo que está doendo, por que, é que eu estou dizendo que estou sofrendo, por que, é que eu estou chorando. O simples fato do isolamento, do querer ficar dia após dias num quarto, é, dias e dias dormindo, não é comum qualquer ser humano dormir dia e noite, noite e dia, alterar a alimentação, não querer estar com amigos, passar dias e dias isolado isso não é comum. Então, só o fato da gente... Está aberto para isso, para investigar, ter um olhar diferenciado para isso, isso faria total, total diferença. A maioria dos casos, Patrícia, a gente não vai caminhar aqui por um caminho de culpabilização, procurar quem é o culpado, não. Mas se a gente vai ver direitinho, cada caso é, houve um aviso, houve um anúncio, mas como não teve ninguém que estava sensível, atento, a esse comportamento, e aí se evoluiu para o pior, entendeu?
0: Esses esses casos, Mércia, a gente pode falar sobre um perfil desse suicida, seja no Brasil ou no mundo? Sim, Patrícia, a maioria
1: são homens, a maioria são homens, homens que variam dos seus 15 aos 30, 32 anos de idade, ou seja, é uma população jovem, independe, independe, de, de classe social, embora em alguns lugares aqui no, no Brasil apareça maior número de casos de suicídio em famílias de, de, de baixa renda, da classe baixa, né? Também aparece os negros também como os maiores claro. vítimas, né, de suicídio, porque aí também já perpassa por outras questões ligada à sua raça, né? Como preconceito a discriminação, a indiferença, e por aí vai. Então, o perfil de hoje do suicida é mais ou menos nesse domínio.
0: Nesse e é curioso, porque muitas vezes essas pessoas elas conseguem ter um tipo de comportamento em casa... Né, quando é, muitas vezes, o lugar de maior depressão, de maior tristeza, maior manifestação desses sintomas, e em outros espaços da sociedade, onde muitas vezes elas passam, seja no trabalho, roda de amigos, elas mascaram esses sintomas, de ah. modo que muitas pessoas falam, caramba, eu nunca poderia imaginar que essa pessoa estava ah. passando por isso, e estava, de maneira, às vezes, muito violenta.
1: Patrícia, e você sabe que às vezes até em casa, eu me lembrei de um caso que eu ouvi o, ano, o setembro amarelo do ano passado, o nosso espaço, a gente fez uma roda de conversa em diversas cidades aqui da Paraíba. E eu tive a oportunidade de ouvir um depoimento de um tio contando de um sobrinho, ele tinha 14 anos de idade, e dizia mãe, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, ele começou a se isolar, começou a sair da roda de amigo, gostava de sair à noite com os colegas, deixou de sair. E, e a mãe achando que era só coisa de adolescente, fase de mudança, de comportamento, e o corre-corre dela em trabalhar, em conquistar, em garantir né, o subsídio o sustento da família. E quando foi no dia, interessante que o, o suicídio, no dia, o ato, ele mostra um comportamento totalmente contrário de uma pessoa que tem depressão. O caso desse menino, ele foi, almoçou com a mãe, almoçou com a irmã, falou que estava feliz, que, que amava a mãe, que amava a irmã, que estava muito tranquilo, que estava que muito feliz, porque tinha a mãe que queria, a irmã. Todo ele, ele foi para o extremo do que ele estava nos últimos dias. Só uhum. que ele não morava com a mãe, sabe? Ele morava uhum. com o pai. E aí foi a estratégia dele, porque o pai estava trabalhando E a mãe até disse, fica aqui, filho, o restante é da tarde". Ele disse, não, mãe, eu tenho que estudar Eu tenho que estudar, eu preciso estudar E assim ele foi com o apartamento, Patrícia E quando chegou lá, ele se forcou Ele se forcou, com o cinto dele, ele se forcou E aí anoiteceu nesse dia e os amigos começaram a, a, a perguntar, Fulaninho está aí, porque ele se comunicava pelo WhatsApp com os pelos, pelos colegas. E ninguém começou a ver que ele não respondia mais. E quando deu lá, por volta mais de nove horas da noite, a mãe foi saber, porque todo mundo procurando ele, ninguém dava notícia dele. Foi quando esse rapaz que estava me contando, o tio dele, disse que a mãe dele ligou para ele e eles foram juntos. E triste, o quadro que ela encontrou o filho ao entrar no apartamento, no quarto dele. Então, assim, é, nós temos que estar atento, muito atento a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Principalmente aquela pessoa que diz eu não estou bem hoje, eu não estou sentindo que eu não estou bem. Faz dias que eu estou sentindo que eu não estou bem. Estou muito triste. Olha, eu não estava querendo vir trabalhar. Eu vim trabalhar, sabe? Porque eu tenho que vir. Mas essas conversas assim, a gente tem que estar atento. Quando o filho diz, mãe, eu estou tão triste... Mãe, eu não dormi bem Mãe, eu não estou me sentindo bem Mãe, eu não quero ir para a escola eu não estou com vontade de ir para a escola né? Você prepara aquela comida Aquele lanche que seu filho gosta, Patrícia E você percebe que ele come Sem gosto, sem motivação Então tem que estar atento Investigar o que é está acontecendo Mas, por exemplo, deixa eu te contar Eu estou com uma paciente que ela tem 19 anos Ela já tem um quadro De, de, de transtorno de ansiedade aguda Entrando já para uma depressão e junto, ela já gostava de estar na cama A cama era o refúgio Era onde ela escondia a dor dela E com o isolamento, ela pegou direto Ela só se levantou, Chegou um tempo, Patrícia, que ela só se levantava Para tomar água e ir no banheiro E sabe o que, é que a mãe dela dizia? Olha a falta de acessibilidade Coitada da mãe Eu estou tão feliz Ela disse que chega doía dentro dela Que ela escutava a mãe dela dizer assim Cadê, cadê fulana? Ah, fulana está deitada, não me dá trabalho não quer sair de casa Não faz questão de sair Não tem esse menino que fica aperreando a mãe Para deixar sair nesse isolamento Pois fulaninha não me dá trabalho Ela só faz minha filha tomar banho Deitar e dormir Estou tranquila E isso ela me contando em lágrimas Porque ela disse Caramba, minha mãe Não dá conta de ver que estou Em processo de, 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 de tristeza profunda eu preciso vir aqui pedir ajuda a você Porque minha mãe não deu conta E aí eu, eu trouxe essa mãe, Patrícia Para o consultório Para alertar ela você está entendendo? Porque a menina universitária Conhecedora mais ou menos Do que a, a depressão pode levar a ela Ela mesmo encontrou força onde não tinha De levantar daquela cama Pegar um celular e falar comigo Porque eu já atendia ela Antes da pandemia Então ela teve força para falar comigo Mas se ela não tivesse tido essa força Esse entendimento de, de juntar as últimas energias Que ela tinha E de mandar, mandar um WhatsApp é. para mim Dizer, doutora, eu estou passando mal Entende?
0: Então... Porque dá, dá a sensação de que muitas vezes Dentro da família as pessoas não se conhecem, né?
1: Exatamente, Patrícia Dá a sensação, não, Patrícia De fato, não conhece No sentido psicológico da coisa que a gente está falando Dentro da alma Conseguir enxergar a alma do outro O que é que acontece? Né? Não tem dor física? Não tem nenhum corte? Não desmaiou? Não está desacordada? Então, significa dizer que está com saúde E isso não rola né? essa, essa leitura Para o contexto da depressão, Patrícia Não dá conta porque quando a depressão vem botar você à camada, para você não ter força para levantar, você já está na reta final. Por né? que as pessoas têm tanto medo? medo de falar sobre esse assunto, Messi? Ah, sabe o que, é que a, mãe, a mãe trouxe para ela? Aí ela, Eu ajudei ela né, a trabalhar esse momento com a mãe e ela chegou a contar para a mãe. Mãe, eu quero morrer. Sabe aqueles dias que eu estava na cama? Eu quero morrer. Patrícia, eu acho que o desconhecimento sabe, o desconhecimento, eu acho que essa luta, Patrícia, essa corrida exacerbada para o ter, leva a gente a esquecer de ser, sabe, leva a gente a esquecer de ser para nós e de ser para o outro, a gente não fica atento à, 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 à dor do outro, desde que essa dor não seja externada, e
0: aí, muitas vezes, os pais não entendem a responsabilidade nesse momento. Eu digo pais, mas podia ser marido, esposa, Sim, é filhos, ou mesmo amigos, enfim. Porque a gente não sabe o poder que a gente tem enquanto alguém que está ali do lado, alguém que ama, alguém que representa algo para essas pessoas nesse momento. Ficamos sempre querendo achar responsáveis por essa doença, tentando amenizar esses sintomas muitas vezes como você disse, diminuir né a, a, o poder dessa
1: dor é exatamente e assim Patrícia é, as pessoas tentam fazer vista grossa também porque eles eles sinalizam o suicídio como uma atitude de fracasso né isso faz parte de uma família fraca faz parte de uma família desestruturada a mãe deve ter sido a mãe desse menino que morreu deve ter sido incompetente ela foi irresponsável foi negligente, onde é que estava essa mãe? Então tenta o máximo, banalizar o possível, o máximo que eles puderem banalizar a doença mental, eles tentam banalizar para mascarar esse sentimento, essa sensação de, de incompetência familiar, de mãe, de pai. E não sabem ele que isso é heroísmo. Quando eu digo assim, doutora, eu quero que você atenda o meu filho, porque ele está precisando de ajuda. Ele sabe que isso é um, é um ato de heroísmo. É questão de minuto para a gente salvar uma vida com relação ao suicídio.
0: Então, aí tem duas questões nessa sua fala que me chamam a atenção. A primeira é a seguinte. É, a gente que é amigo, pai, mãe, filho, marido, esposa de pessoas com ideações suicidas, é, a gente muitas vezes fica totalmente inquieto porque não sabe quando pode deixar de fato essa pessoa dormir, Ficar sozinha, dizer que vai estudar, sem a loucura de achar que, nesse minuto,
1: isso pode acontecer. É o primeiro aí, ponto. É, aí entra o quê? A participação do profissional. Não é bacana isso? Porque é o profissional que vai te dar as estratégias para você monitorar o paciente sem sufocá-lo, uhum. mas também sem ignorá-lo, sem tanto afastamento. Então, tem as estratégias que a gente pode usar para monitorar um paciente. Então, por exemplo, passar a fazer alimentação com ele, passar a, por exemplo, enquanto ele vai dormir até que ele pegue no sono, deitar com ele, dizer assim, estou aqui, né? quer conversar sobre alguma coisa, como é que você está se sentindo. Ou, Patrícia, até mesmo ficar calada. botar só uma almofadazinha ao lado da cama, sentar, e ficar ali só presente, só a presença da pessoa, já é alívio para a alma. Tu está entendendo? É, oferecer um chá, fazer um chá, ó, Acordei, não perdi meu sono, preparei um chá para você, vi que você estava acordado. tomei esse chá, quer conversar? Por que está que sem sono? O que está que vindo na sua mente, no seu coração? Eu estou aqui, tá? E está. A questão do paciente que tem depressão, Patrícia, ele quer só que a pessoa quer perceber que você está para ele. Ele não quer nada mais do que isso. Está? Eu estou aqui para você. A hora que você quiser falar. O que você quiser falar. Quando você desejar falar.
0: Porque... E aí me leva ao segundo ponto. Que é, infelizmente, a psicologia não é acessível para todos. Foi uma ciência que nasceu para a elite e até hoje ela luta para se popularizar e muitas pessoas não têm que seja R$ reais por uma sessão que em média é uma sessão por semana daí R$ reais por mês e esse não é, é um valor que muitas pessoas podem pagar é, é, infelizmente é. a condição social mais baixa ainda é aquela que propicia mais casos de depressão Sim. e outros transtornos mentais ou seja é proporcional à necessidade. Então, eu, eu, eu me pergunto, assim, o que, que a ciência, a psicologia enquanto ciência, ela pode fazer para conseguir penetrar mais nas camadas da sociedade, para conseguir ser mais acessível? Porque a gente sabe que existem alguns serviços sociais hoje em dia, Sim. né? Faculdade. Os profissionais, inclusive, mas não, não acontece, não chega para todo mundo. A,
1: a faculdade não trouxe essa disciplina para a gente, né? É. E... e desburocratizar a psicologia, uma psicologia desburocratizada. Com certeza. Uma psicologia humanizada, uma psicologia para o povo, para pessoas. é Uma psicologia, Patrícia, que não seja só para o paciente. Porque quando a gente diz paciente, ele já vem doente, sim?
0: Sim, verdade. Quando a gente
1: diz cliente, que tem algumas abordagens psicológicas, que tem mais o um absurdo ainda de dizer clientes, então, a gente já tem um olhar sobre negócios. Exato. E eu caminho, nosso projeto, né o Espaço psicologicamente Saudável, eu caminho nesse sonho de visibilizar a psicologia dentro do que é possível com tudo que chega nas nossas mãos. A gente trabalha sempre, Patrícia, para não deixar que ninguém chegue no consultório e volte sem atendimento, sabe? A gente tem essa parceria lá dentro do Espaço como a gente somos somos em 21 profissionais, então a gente redistribui esses casos que bate a nossa porta entre os profissionais. Quem pode? Quem pode ajudar dessa vez? Ah, eu posso. Sempre tem quem pode ajudar. Então, eu acho que, Patrícia, eu acho que essa parte aí cabe a nós como psicólogos, sabe? Fazer um pouquinho, estar um pouquinho para as pessoas. Não ter um olhar só Profissional, a gente, claro, que nós temos que valorizar a nossa formação e a nossa profissão, mas sem olhar, sem deixar de olhar e dar atenção ao que é mais importante que é a vida. Nós podemos salvar a vida, Patrícia. Isso é muito sério. Nós podemos salvar a vida.
0: Entende? Você, hoje, Mércia, o que, que diria para uma pessoa com sintomas de depressão e ansiedade que está nos ouvindo agora? É, sobre essa perspectiva de melhora. Por que que eu pergunto isso? Porque muitas vezes é, os discursos, né, as narrativas que a gente ouve de pessoas que uma vez tiveram depressão, é assim Para mim, eu não queria nada eu não tinha sonho nenhum eu não tinha ambição nenhuma, eu não esperava mais nada da vida e aí depois de curadas, elas falam como que quando foram é, quando viram a luz de novo, como que tudo fez sentido novamente. Então, eu imagino que as pessoas que estejam nesse processo, muitas vezes, elas estão precisando de terem algo em que acreditar.
1: Isso.
0: E aí, você, enquanto alguém que já viu, muitas vezes, esse ciclo se repetir profissionalmente, né, do ponto de vista de alguém que entende de que maneira isso se dá é, fisiologicamente, biologicamente, quimicamente no nosso cérebro, o que, que a gente pode dizer para essa pessoa que não acredita mais na própria existência?
1: A primeira coisa que eu faço, Patrícia, que não tem como eu dar conta sozinha, ela é encaminhar essa paciente para um psiquiatra. Quando a doença da depressão, quando tem mais de duas semanas, já vai para a terceira, quarta semana, em que o paciente chora constantemente, em que o paciente tem um sono já alterado, dorme demais ou não dorme, quando esse paciente, tá, a alimentação está toda comprometida, quando esse paciente, a, as atividades cotidianas dele, a fazer os pessoal dele está comprometido, já está na ameaça de ser demitido, já perdeu não sei quantas semanas de aula de faculdade, quando ele está nesse quadro e que ele chega para mim e diz assim, eu quero morrer, eu encaminho, vou junto, eu gosto muito de marcar, o psiquiatra, e eu acompanho o meu paciente, o psiquiatra, se ele permitir. E quase sempre esses pacientes, eles gostam desse momento de acolhida. E quase sempre eu acompanho o psiquiatra. Quando a medicação entra no... Porque tem que entender, Patrícia, que é o, o má funcionamento, é o um funcionamento defeituoso do neurotransmissor, responsável pela adrenalina e a serotonina, não é? Eu posso ter essa carência e você pode ter. Mas a gente, como a gente não tem nenhum gatilho, a gente vai passar bem a vida toda e não vamos entrar nesse quadro. De repente, um gatilho entra a pessoa nesse processo de adoecimento. Depois que essa pessoa é medicada, Patrícia, a vida dela já começa a mudar em torno de 30%, 40%. Porque ela já dorme melhor. Aí, como ela dorme melhor, ela já passa a se alimentar melhor. Ela já amanhece o dia mais feliz, porque a medicação para depressão tem a medicação para dormir a noite completa, mas tem a depressão para que te mantenha acordado durante o dia, que aumente a sua adrenalina, que é o seu hormônio e a substância da alegria. Quando eu consigo perceber que nessa medicação começa a fazer efeito na vida dessa paciente, aí eu faço uma pergunta que para os meus pacientes, Patrícia, tem feito uma grande diferença. Tem alguém aqui na Terra que você ama? Então, ele fala logo aqui na Terra, ok? Para não levar ele para questão do, de morreu e está no céu. tá aqui na Terra. Tem alguém ainda que você ama? Ah, tem, tem, tem. Essa pessoa, quem é? Me fala o que significa essa pessoa para você. E aí ele começa a falar, a descrever. Eu pergunto por que ela é importante para você. E você percebe que ela te ama. Patrícia, quando a gente começa a entrar nesse mundo, junto com o efeito da medicação, a, a, o paciente já começa a voltar à vida. Porque, Patrícia, o paciente suicida, ele está morto Emocionalmente, psiquicamente, ele está morto Inclusive até cognitivamente Tem muitos deles que não conseguem mais nem pensar Então a gente começa a trazer esse paciente à vida No segundo momento você pergunta E ainda alguma coisa que te faz sentido Que te traz sentido para viver Nem que seja assim 5% Ah, sim, essa pessoa se eu desistisse de morrer, seria por essa pessoa. Por quê? Aí a pessoa... Então, Patrícia, sessão após sessão, você vai introduzindo o sentido que a gente chama... Trazendo o paciente para construir o que a gente chama de sentido de vida. Propósito de vida. Traz esse paciente para sonhar novamente. E aí ele já começa a entrar no processo de racionalizar. Ele já começa a racionalizar melhor. E aí a gente começa a ver com ele o que é a vida que importância tem a vida, e é fantástico, porque quando chega num certo momento das sessões, você, porque eu costumo sempre pedir para eles, no início, logo quando eles chegam, eu escrevo toda a fala dele, quero morrer, a vida não tem sentido, eu escrevo por mim, e quando eu vejo que eles estão começando já a sair dessa fala, eu peço para eles lerem esse texto, e eles, eu falei isso?
0: isso é <risos>
1: Tenho certeza, doutora, que eu cheguei falando assim, na primeira sessão, você falou isso, 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 isso. Não, eu quero viver. A, senhora, a psicologia me ajudou a ressignificar, a entender que está bem, não está bem. Está tudo bem, não está bem. Porque também a gente não pode ir, Patrícia, levar o paciente para o país da, da Alice, o país das maravilhas. Porque isso é utópico. A gente tem que trazer o paciente para a vida como ela é. O que é que te doeu? O que foi que te levou você a essa situação? É real, faz sentido. Essa dor sua faz sentido. Mas faz sentido continuar com ela? Sim. Entende? Então, tem que racionalizar. Ou seja, tratar o problema na sua raiz. O que é que está levando esse paciente a entrar em quadro de depressão?
0: É, é interessante destacar que muitas vezes esse processo de cura ele vai se dar de maneiras e em tempos diferentes, né, para cada uma das
1: pessoas. Sim, sim, sim. Eu tenho uma amiga que ela se curou da depressão só de uma frase de uma filha. Ela tentou suicídio por três, três ou foi quatro vezes. Na última vez que ela estava internada, que foi socorrida, foi no terceiro dia no hospital, era o aniversário de seis anos da filhinha. E ela passou o efeito da medicação, ela disse caiu em si hoje é o aniversário da minha filha assinou a alta lá, assumiu a responsabilidade, eu quero ver a minha filha hoje. E ela disse que, dopada ainda, foi, passou no supermercadozinho, comprou uma caixa de chocolate para a filha para não chegar em e chegou em casa. E quando ela entrou em casa, a filhinha, com seis anos, disse que ela olhou para o céu e disse assim, papai do céu, muito obrigado pelo presente que o senhor me deu, não deixou minha mãe morrer. Eita! Quando a filha disse isso, Olhando para o céu, ela disse eu não tenho direito de fazer isso com a minha filha. Não tenho direito de fazer isso com ela. É, para cada um, aí, um gatilho e dispara de uma forma diferente, isso, né? Aí outro dia ela voltou com uma medicação corretamente em todo o processo terapêutico e tá aí ressignificou e tá aí a filha hoje já tem vai completar 18 anos de idade. Então, cada como você falou, cada um tem uma dinâmica, por isso Patrícia, que a gente tem que ter essa sensibilidade de estar para o outro, entender o outro como ele é na sua particularidade.
0: É, a gente sabe que, infelizmente, esse é um assunto que a gente tem que ficar repetindo, não é à toa que a gente tem um mês inteiro para lembrar sobre isso, apesar de que muitos clamam para que a depressão ela seja um alerta todo o tempo, porque a dor não tem hora para chegar, né, infelizmente e a gente aqui na no nossa fala está tentando dar essa contribuição no sentido de esclarecer as pessoas que estão nos ouvindo é. agora que a depressão ela não tem cor apesar de ter majoritariamente a cor preta é. né que as mulheres é. as mulheres e as pessoas negras nesse Brasil são muito mais vulneráveis os homens é. principalmente né como você disse é. metem a cabeça nessa lista mas que ela pode estar em todos os lugares. É que a gente tem que olhar com muita atenção para as pessoas que a gente ama. Porque, às vezes, amar não é suficiente. A nossa linguagem do amor nem sempre é compreendida pelo outro.
1: Veja, escute. Estou disposto a escutar. Não, nada é besteira que se fala. Nada é besteira. Tudo é importante. Um olhar, uma maneira de, de sentar, de deitar, de comer. Esteja atento aos colegas de trabalho, aos colegas da faculdade. E busque ajuda, né? você que está nos ouvindo, e você vê que tem uma dor que persiste na sua vida, você percebe que você não está bem. Querido, querida, busque ajuda. Nós estamos aqui né, para lhe ajudar. Né? Estamos aqui para lhe apoiar na retomada do seu sentido de vida.
0: Bessa, eu queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente na nossa fala. Eu agradecer. E que principalmente, por um assunto tão importante, tão valioso para muita gente.
1: É Patrícia. Toda vez que você abrir um espaço de discussão sobre saúde mental, eu estou à sua disposição para a gente dividir esse momento com muita alegria e com muito prazer. Deus abençoe vocês nesse projeto. Amém
0: a nós todos. Eu queria lembrar a você que está nos acompanhando agora, que para enviar sugestões, ou então conferir também todas as novidades do Nossa Fala, fica de olho no nosso site, também no nosso perfil no Instagram, e continue acompanhando nossos conteúdos, nossas opiniões, nossa visão, nossa fala.